0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera y hablemos de fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en el Twitter como arroba ParadojaNFL y es un gusto, como siempre, poder hablar con Jesús Sánchez sobre todo lo que aconteció en esta semana y sobre todo de las implicaciones de postemporada que va a tener. Eh, ¿Cómo estás, Chuy? ¿Cómo viviste esta semana?
1: ¿Qué tal, Rudy? Eh, una semana que tenía dos, tres partidos bastante interesantes. Eh, que al final de cuentas realmente no tenemos así como el partidazo, eh, un juego que recordaremos como parte clave de esa temporada 2019, pero tenemos material para platicar aquí claro. en el análisis.
0: Claro que sí, muchas eh, palizas e incluso sorpresas en, eh, una más sorpresa que otra voy a decir, pero resultados que ciertamente no se esperaban tan abiertos, y lo de siempre, ¿no? O sea, los equipos favoritos al Super Bowl tienen que ganar de forma dominante para revalidar esa esa condición a, a verdaderos contendientes. Y adelante, Chuy, con el juego que gustes.
1: Así es, nos arrancamos con el Sunday Night Football, con la paliza que le dieron los San Francisco 49ers a los Green Bay Packers 37-8. a 8, Un partido que supuestamente reunía a dos potencias de la conferencia nacional, pero realmente solo una se hizo presente en el Levi's Stadium. La defensiva de San Francisco que no dejó en paz a Aaron Rodgers todo el partido, muy parecido a ese encuentro entre Chargers y Packers en el que también un Bosa estaba dominando a los tackles de eh, Green Bay. Se aprovecharon por completo la línea ofensiva, buenos blitzes, su secundaria eh, aguantando en la parte de atrás y eso le permitió a San Francisco, eh, pues nada más, eh, cederle a Aaron Rodgers 81 yardas netas aéreas. Eh, un uno de 15 en terceras oportunidades y claro, establecer el ritmo el estilo de partido que estaban buscando los 49 que eh, vuelven a ganar de manera dominante, convincente y se mantienen como el primer sembrado en la conferencia nacional
0: Sí, este de lejos tiene que ser el, el peor juego de Aaron Rodgers, estando sano yo no recuerdo un... Un partido así. Por ahí había uno de, en el que perdieron como por 30 puntos contra Arizona en el 2015, pero creo que ahí incluso se vio mejor de lo que sucedió en este partido. Curiosamente, el regreso de Devontae Arons parece haber, pues no sé si descompuesto, pero sí si ha alterado un poco los planes ofensivos de Matt LaFleur, ya no vemos tanta participación de Aaron Jones por aire y creo que eso eh, le resta versatilidad a esta ofensiva y no estaban para darse el lujo de... De dejar oportunidades en el campo. Esto fue una paliza en todas reglas y, y revalida, insisto, lo de San Francisco para, para el Super Bowl y nos deja muy preocupados en cuanto a lo de los Packers porque sí, muy líderes de la NFC y lo norte y lo que quieran, pero perder de esta manera contra uno de tus rivales directos, eh, aguas, ¿no? Quizás estaban inflados.
1: Sí, así es. Sobre todo yo lo que veo inflado con Green Bay es el costado defensivo. Sus piezas individuales sin duda alguna superan lo que son colectivamente. La defensiva era una en septiembre y es una completamente diferente en octubre y lo que llevamos de noviembre y creo que en esa parte se cayeron por completo y con ofensivas como la de San Francisco, como la de Nueva Orleans... Eh, la de Seattle tal vez, la de Minnesota por ocasiones, no sé cómo puedan dar pelea a estos Green Bay Packers en el costado defensivo en postemporada.
0: Sí, yo, yo ahí solo agregaría esta defensiva de Packers sobreviviendo con entregas de balón forzadas y ahora este en este juego y en muchos anteriores siendo muy castigado con el play-action, se tragan el anzuelo completito y por ahí llegan los touchdowns de George Kittle y de Divo Samo.
1: New England venció 13-9 a 9 a Dallas, lo decía Tom Brady a mitad de semana, nuestra fortaleza está en la defensiva y en los equipos especiales. Y en los referees,
0: en los referees, <risas> el pueblo dice que en los referees.
1: Ya ves como es el pueblo en ocasiones. No, eh, es la es defensiva que permite nada más nueve puntos contra una de las mejores ofensivas de la NFL, mientras que los equipos especiales bloquean una patada. Y dejan a la ofensiva en posición ideal para, patear, perdón, para conseguir el único touchdown eh, del partido. Así que Tom Brady, en efecto, estaba en lo correcto. Eh, esta defensiva secundaria que eh, se movió de manera excelente contra este ataque aéreo de los Cowboys, que es de los mejores de la NFL, pero a Mari Cooper entre lesionado y entre que se le paró enfrente a Stephon Gilmore, se fue cero recepciones, cero yardas, cero touchdowns. Además de que no ayudaba prácticamente nada. Eh, las condiciones del clima y también por eso Dr. Prescott estuvo batallando eh, prácticamente todo el partido en Gillette Stadium y en efecto la fórmula de los Patriots sigue funcionando Tom Brady creo que menos frustrado con la ofensiva que lo que vimos en Filadelfia la semana anterior eh, ayuda muchísimo tener a Isaiah Wynn como tackle izquierdo, se notó la diferencia desde el primer hasta el último snap, pero ahora estaba muy limitado con armas alrededor, sin Philip Dorset, sin Mohamed Sanu hizo lo suficiente para ganar este partido, que fue un touchdown con Inkil Harry.
0: Sí, este este juego me, a mí me marca muy claramente la diferencia de cocheo que hay entre los dos equipos. No fue la lluvia, no fueron los referees bien o mal marcados. Ya salió la NFL a decir que no eran eh, tropiezos los dos, las dos jugadas que marcaron. Muchas gracias, muy a tiempo. Pero indistintamente, eh, no arriesgan. No arriesgan, Chuby. O sea, están a domicilio contra uno de los grandes favoritos para el Super Bowl. Sabiendo, Garrett, que si gana este partido probablemente lo renuevan de aquí hasta el fin de, la, de los tiempos y, y no arriesgan, ¿no? O son sea, un cuarta y siete y se conforman con una patadita y antes también cuando se acercaban a Zona Roja en un juego tan complicado se conformaban con los tres puntos y yo lo decía desde el medio tiempo en, en Twitter no le vas a ganar a los Patriots de Nueva Inglaterra de tres en tres muérete de algo y creo que aquí en equipos especiales y en la toma de decisiones puntuales claramente eh, Jason Garrett está completamente fuera de su liga.
1: Sí, así es, sobre todo en los equipos especiales lo traían mareadísimo durante los kickoffs. Nueva eh, en Inglaterra, alineándose en despeje sin regresador, yendo a bloquear y demás, lo traían mareadísimo, eh, sobre el, los castigos de tripping, sobre todo el último, eh, yo estoy de acuerdo con la NFL, creo que no era un castigo de tripping, simplemente se estaba realineando, se estaba reacomodando Travis Frederick, eh, y pues tiene que levantar la pierna, no puede moverse sin levantar, el, sin despegar el pie del campo. Sí,
0: así, así de sencillo, en serio, nada que agregar más que Jerry Jones parece haber despertado, eh, primera vez que oigo que critica abiertamente a Jason Garrett y creo que ahora sí, ahora sí podríamos estar pensando en Jason Garrett como uno de los despedidos en esta offseason.
1: Los Saints sobrevivieron 34-31 ante los Panthers y se fueron conmigo en el Survivor con los Saints, como les dije en la previa. Les no. mando un abrazo, espero los, que estamos todos bien del corazón. No. Eh, falla un gol de campo, Carolina de 28 yardas con dos minutos por jugar y le da a Drew Reed la oportunidad de avanzar casi sin ningún problema. Tuvieron nada más una tercera oportunidad y largo. Pero se apoyó de Alvin Camaras, se apoyó de Michael Thomas y se pusieron en posición para convertir un gol de campo de 33 yardas y quedarse eh, con el triunfo. Eh, Kyle Allen dando pelea, remontando un déficit de 14-0 que tomaron muy rápido en el partido. Y eh, aprovechando bien esa secundaria sin Marshall Larimore que cambia por completo. DJ Moore tiene más de 100 yardas otra vez eh, por aire. Y Carolina que rebota después de un par de semanas complicadas para dar un muy buen partido contra estos Saints que con todo y que estén jugando en casa están quedando eh, ligeramente a deber o con derrotas o con triunfos muy apretados recientemente.
0: Sí, Chuby, las ventajas es que llegó a tener Santos en este partido, 14 a 0, 17 a 6 y 31 a 18. Y aún así se emparejan las Panteras, un juego auténticamente cardíaco del cual tendrá que salir despedido el pateador de Panteras, Sly. Eh, no, no hay mucho que hacer ahí, definitivamente les termina costando este partido, y también ojo, eh, porque el dueño David Tepper, el nuevo dueño de los, de los Panthers, ya dijo que él no se va a conformar con mediocridad con este equipo, y en estos momentos Panthers y lo que ustedes quieran y manden, pero no es un puntero NFL, entonces yo creo que tanto Cal Allen como Ron Rivera y todo su, su equipo de cocheo, con todo y la decisión de Cam Newton están en la cuerda floja.
1: Los Browns vencieron 41-24, los Dolphins en la que es tal vez la mejor actuación ofensiva de los Browns en todo eh, el 2019, lo que esperábamos de ellos a la ofensiva. Mayfield tiene 327 yardas y 3 touchdowns, tiene una intercepción por ahí que rebota de las manos de Odell Beckham Jr. en un pase que queda atrasado. Eh, Jarvis Landry dijo entre semana que estaba todavía dolido con los Dolphins después de que lo cambiaran a un equipo de Cleveland que venía de una temporada de 0-16 y que literalmente lo mandaron a morirse allá y los hace pagar con un partido de 10 recepciones, 148 yardas y un par de anotaciones para ayudar a Cleveland a tomar esta ventaja casi definitiva de 28-3 con todo y que estaban por ahí remontando los Dolphins, al final hacen más puntos y se quedan con la victoria.
0: Sí, los Dolphins tratan de acercarse en el tercer cuarto, pero era muy poco, muy tarde. Mayfield jugó con más de 300 yardas, tres touchdowns, una intercepción. Está está en buen momento, Baker Mayfield. Lleva algunas semanitas enrachado, obviamente sumando el duelo contra los Steelers, pero están funcionando y no creo que sea accidente que coincida esto con el regreso de Karen Hunt a la NFL. Dos muy buenos corredores. Digo, Nick Chubb, más de 100 yardas, un touchdown y otras 58 yardas por aire. Pues, ¿qué más quieres, no? Le haces. La vida muy muy fácil a tu mariscal de campo, claramente Cleveland está en un mejor momento que los Dolphins en, est en estas instancias y pues solo destaco como último punto a Devante Parker, se van lastimando todos los receptores de los Dolphins, pero Parker ahí está con un breakthrough muy tarde en su carrera, pero con casi 100 yardas y liderando a los Miami Dolphins, entonces no todo es descartable en este equipo.
1: También tenemos el resultado de los Buffalo Bills, vencieron 23 a los Denver eh, Broncos, la defensiva permite nada más 134 yardas, sin touchdowns en este eh, partido para Buffalo, eh, se comieron a la línea eh, ofensiva de los Broncos, Shaq Lawson tiene dos capturas, Matt Milano, que es un linebacker que viene de lesión y que lo estaba haciendo muy bien la temporada pasada, antes justamente de salir lastimado tiene también seis tacleos, tres pases defendidos. En ese sentido eh, la defensiva se lució tanto en lo individual como en lo colectivo. Y de lo más destacado también del partido es que Frank Gore supera a Barry Sanders y ya es tercero en la lista de todos los tiempos en yardas terrestres, nada más por detrás de Emmitt Smith y de Walter Payton.
0: No, pues ya métalo en el Salón de la Fama antes de su primer año, métalo en el año menos uno. Eh... Juego cómodo para los Broncos, digo para los Bills, bueno, cómodo para los Broncos porque venían con la idea de perder y perdieron, no había mucho que hacer ahí. Eh, ojo, ojo con estos Buffalo Bills, se les acaba el calendario sencillo. Ahí van a tener un juego en, en Thanksgiving contra los Vaqueros de Dallas, luego Ravens, Steelers, Patriots y unos Jets que de repente le están metiendo puntos a quien quieran, ¿eh? entonces este próximo Messi-Cacho va a ser una prueba importantísima para los Buffalo Bills que están en puestos de postemporada, pero que sospecho no son tan buenos como pareciera indicar su récord, con los Broncos pues solo esperar el regreso de Drew Locke y a ver qué nos puede ofrecer este coreback novato que sale o regresa de lesión
1: era importantísimo que Buffalo sacara esta última victoria sencilla, por ponerlo entre comillas, eh, para llegar, sobre todo, a una cantidad de triunfos que parece que eh, por ahí, sí que, puede, que con eso podría alcanzar en la conferencia americana, sobre todo viendo que se están peleando entre Oakland, Pittsburgh y Cleveland en ese último boleto. Creo que a Buffalo le debe de alcanzar una victoria más en lo que resta del año y con eso ya deben de estar del otro lado de eh, los playoffs. Tenemos la victoria de los Titans, 42 a 20 sobre los Jaguars. Eh, Derrick Henry, que sigue siendo una máquina de touchdowns y de yardas cuando se enfrenta a los eh, Jacksonville Jaguars, son super clientes de ellos. Y si le sumas que se está enfrentando a ellos ya en noviembre, eh, diagonal, diciembre, que son los meses buenos para Derrick Henry, pues tienes todavía más producción por parte del corredor de los Titans, que tuvo un touchdown de 74. Eh, yardas, hablando justamente de touchdowns, Ryan Tannehill tiene cuatro notaciones y esta ofensiva de los Titans de verdad que es una completamente diferente cuando está Marcus Mariota en los controles y cuando está también eh, Ryan Tannehill que es, ha sido el caso en las últimas semanas y los Titans aprovechan una racha que hacen touch de 74 yardas, en el kickoff recuperan un fumble y dos jugadas después, touchdown por ahí se despega en el tercer cuarto del partido y termina siendo paliza
0: Tres apuntes aquí. Primero, Leonard Fournette nos prometieron que le iban a dar mucho volumen de trabajo y ahí estuvo. No creo que sea una receta ganadora darle 35 toques de balón a Leonard Fournette por aire y por tierra, pero si lo tienen en Fantasy Football, pues disfrútenlo. El segundo apunte, ¿qué hubiera pasado con los Titans si hubieran iniciado con Brian Tannehill antes como titular? Obviamente ellos tenían que estarlo viendo entrenar. Nosotros como analistas decíamos, pues aguanten a Mariota porque quién sabe qué nos dé Tannehill, ¿no? Ya es cartucho quemado o así pareciera. Pero no, o sea, está lanzando dos pases de touchdown por partido. En serio, está, está encendidísimo y se la creen y contagia a los compañeros. Ya reactivó o, o activó por primera vez a AJ Brown, que está hecho, está llamado a ser un jugadorazo. Me encanta, es como Des Bryant, pero con más velocidad. Y, y este tema de, de Nick Foles, ¿en serio tenemos que ver más de Nick Foles para entender que ese contrato estaba sobrevalorado y que Garner Minshew era la mejor opción? Yo lo tengo claro desde que nombraron a Nick Foles titular, pero no sé qué opinas tú, Chuy.
1: Eh, yo estaba de acuerdo ah, con ah, el ah, hecho ah, de que Foles, cuando regresara, fue al titular él.
0: Ok, Juan, bueno, está bien. Digo, porque le pagaban mucho dinero, a mí nunca No, porque ve
1: cómo se lesionó Nick Foles. Se lesionó lanzando un pase de 60 yardas de touchdown. Era sí. injusto quitarle el puesto contra Minshew, que estaba jugando muy bien en el primer mes que inició pero se estaba cayendo en las últimas tres semanas que llevaba jugando.
0: Yo creo que en la NFL no se debería hablar de justicia, sino simplemente de rendimientos. y creo que Por eso,
1: ¿y Mitchell rendimiento no dio el rendimiento en tres semanas?
0: Completamente en desacuerdo. Creo que está sobrevalorando el último partido malo que tuvo en Londres y, y dándole mucho peso a una carrera en Nick Foles, que sinceramente, dio más allá del año del Super Bowl eh, y una con las águilas de Filadelfia ya en la, en la edad de piedra, eh, ah, no ha terminado, ni siquiera Sanon las temporadas. O sea, yo lo, lo veo en el campo... Ojo, no que yo no he si...
1: mencionado la carrera de Nick Foles, ¿eh? Yo ah, dije no, yo cómo sé, se lesionó a Nick Foles, que fue lo último que vimos de él. No mencioné la... nunca la carrera de Nick Foles.
0: Bueno, está bien. Digo, a, a lo que voy es, ok, nos quedamos con la idea de ¡Ah, se vio muy bien medio tiempo con, en, en esta temporada! Y lo dije muchas veces, no contigo, sino en general, si Garner hubiera sido una primera ronda, lo hubieran dejado de titular. O sea no sé, me, me, me sale mal, y, y sale Doug Marrone a decir, no, no, estoy pensando en un cambio mariscal de campo, y, y en lo que a mí respecta, pues que ni lo piense, así se van parejitos juntos Nick Foles y él, porque no, no, no me gusta, pues, o sea, creo que había que darle confianza al, al novato, creo que Nick Foles entiende perfectamente lo que es ser un titular y perder el puesto, lo que es ser un suplente y quitarle el puesto a alguien, y creo que se metieron en camisa donde se van los Jacksonville Jaguars, y que de esta no se van a salir, sobre todo con los Titans que van en ascenso.
1: Ahí te va. si, jugo, si, si juzgáramos a Minshu pues más que números, hablemos por ejemplo del rating de Coreba que podría ser de alguna manera la, la forma de evaluar rápidamente los partidos. Uh -huh. En la semana 2, 97. En la semana 3, 108. En la semana 4, 97. Y en la semana 5, 101. A partir uh -huh. de ahí, semana 6, 51. Semana 7, 84. Y eso que eran los Cincinnati Bengals. Eh, semana 8, los Jets 119 y contra Houston justamente 59 en Londres. Bueno, Creo entonces, que, se, se cayó lo suficiente como para decirle a Nick Foles, eh, pues está en este equipo, de todos modos playoffs como que no estamos peleando y al final de cuentas ya ni siquiera la mano caliente de Minshew porque se estaba enfriando. Sí estaba súper caliente, pero se enfrió sí. al final.
0: Bueno, okay, digo, lo, lo concedo, yo creo que después de 20 puntos de Jax y 13 de Jacksonville contra Colts y Titans respectivamente, eh, yo ya haría el cambio, pero me queda claro que Doug Mahoney es conservador y no lo va a hacer, Y e e insisto, o sea, creo que es triste, o sea, yo trato de acordarme de estos Jacksonville Jaguars del 2017 y entiendo la euforia con la que consiguieron a Nick Foles, eh, a mí no, no me gusta esta toma de decisiones y, y sigue siendo un coach que cree que a través del juego terrestre va a poder ganar partidos en esta NFL moderna y, y no sé, o sea, no, me parece un equipo completamente desalineado. Es un coordinador ofensivo que quiere ganar por aire, con un head coach que quiere correr todos los balones, con un Nick Foles que no sabemos si bajo centro, con el shotgun y no entra en ritmo. No sé, o sea, en verdad veo muchas piezas y todas como descompuestas o desalineadas.
1: Ojalá también jugaran la defensa que jugaba aquel equipo 2017, que no, no. tiene nada que ver con esto del 2019. Eh, los Jets vencieron 34 a 3 a los Raiders Sabía que en la prueba debía haber ido con los Jets. Uh -huh. eh, una semana trampa para los Raiders. Un partidazo por parte de Sam Donald que lleva tres semanas ya encendido. Los Jets justamente iban tres semanas seguidas anotando por lo menos 34 puntos. Y en este encuentro, eh, Darnold tiene 315 yardas, tiene tres touchdowns totales, eh, cero entregas de balón. Eh, esta vez la mejor racha en la carrera de Sam Darnold, que otra vez se enciende al final de la temporada, eh, que cambió un poco, eh, lo empezaron a proteger mejor, lo pusieron un poco más en movimiento y en general empezó a hacer mejores lecturas, mejoró su precisión y eh, sin duda alguna ilusión a esta versión de Darnold, sobre todo evaluando estos Jets para 2020.
0: Sí, lo importante es que se ha vuelto Brian Griffin en zona roja, no no es un equipo que corra mucho en zona roja, pero a las alas cerradas sí lo están buscando y, y bastante, bien por los Jets de Nueva York, creo que se asemejan un poco a lo que hubiéramos esperado de ellos al inicio de la temporada, y, y sí, los Raiders se, se inflaron, nos hicieron grandes de metiéndole un montón de puntos a, pues a rivales relativamente sencillos, ¿no? pero ya vimos a los Jets que son capaces de meterle tropiezos a, a quien sea, y, y a, mí, a mí sí me preocupa mucho esta derrota, le voy a dar más peso de la que normalmente le daría un resultado específico porque perder por 31 puntos contra los Jets de Nueva York, llamándote equipo contendiente a postemporada, yo creo que sí, sí es de, de hacernoslo eh, mirar. De hecho, a Derek Kerr lo mandan a la banca después del de, de Big Six y entra Mike Lennon y ni siquiera puede atrapar el balón que les entran, entonces ahí eh, creo que en esos eh, pocos snaps se reflejó todo lo que fue el partido.
1: Sí, así es. Yo de alguna manera perdono a los Raiders en el sentido de que a mí sí se me hacía un partido complicado, uh -huh. pero eh, dejaron ir un partido que de alguna manera debieron de haber ganado porque venían los Chiefs la semana que viene, lo cual por ahí se define incluso hasta su pase a postemporada de perder dos en fila en una eh, carrera tan apretada, si les podría terminar costando para enero.
0: Sí, puedo verlo perfectamente y sobre todo con estos Titans que van en ascenso y tantos equipos que, que mencionaste. Digo, no sé si los Raiders vayan adelante o atrasados según su plan de reconstrucción o qué opinión te merezca eso, Chuy. Yo creo que van más, van un poquito mejor de lo que hubiera pensado, pero aquí sí metieron reversa como de tres kilómetros.
1: Sí, de los que están ahí involucrados eh, con 6-5, que son 4, Steelers, Raiders, Colts y Titans, eh, los Titans son los que me parecen hoy por hoy el mejor equipo.
0: Sí, coincido, y no coincido más como completamente. Con
1: el del mejor ritmo, pues... Eh, los Eagles vencieron 17-9 a los Eagles eh, no fue el mejor día para Russell Wilson sobre todo porque estaba haciendo un viento muy pero muy fuerte que estaba complicando cualquier tipo eh, de envío por el aire mucho menos fue un buen día para Carson Wentz que sigue con una racha para el olvido apenas teníamos un cuarto de partido y Wentz ya tenía un fumble, una intercepción y un touchdown sencillo a un corredor que simplemente... Eh, voló, fue Rashad Penny quien selló el triunfo para los Seattle Seahawks, tuvo 14 acarreos, 129 yardas, un touchdown de 58 yardas y se combina con dos fumbles de Chris Carson, así que se pone interesante el backfield en Seattle
0: Sí, así es Chuy, y de hecho este juego más que lo que puede mostrar Seahawks, que me parece desaprovecha muchas oportunidades a la ofensiva, debió haber sido esto una paliza clara eh, me preocupa Carson Wentz, y entiendo que la ofensiva no está carburando y que yo quería que se recuperara y demás. Aquí estuvo fallando pasos por cinco yardas en, en pasitos pantalla, o sea, descompuesto por completo, cuatro entregas de balón, pudieron haber sido más, y, y el tema de los receptores es importante, pero no termina de ser excusa, y luego sale con el tema este de que le hicieron una radiografía en la mano y que lo tenía vendada y con hielo, y, y que el jugador dice que puede seguir, pero que quién sabe, según los medios, o sea, eh, ¿Qué está pasando? no? Van dos años de un Wentz por debajo de lo que nosotros llegamos a ver hace, hace varias campañas y, y no sé qué tanta culpa adjudicarle al jugador y qué tanto al, al ecosistema.
1: Sí, es complicado. Eh, no me queda duda que el talento alrededor está muy limitado por lesión, pero si sí, las decisiones, cómo está cuidando el Ovoide, creo que sí se lo achacaría directamente a Wentz porque no ha sido un año sencillo para él tampoco. Los Steelers vencieron 16 a 10 a los Cincinnati eh, Bengals. Eso. Afortunadamente para toda la Steeler Nation, Mason Rudolph fue mandado a la banca para, la ter para el tercer cuarto, para la segunda eh, mitad. Y eh, Devlin Hodges fue quien le dio la vuelta a este partido que los Steelers estaban perdiendo gran parte de la primera mitad. Su primera serie fue un terminó en un pase de touchdown de 79 yardas a James Washington. Eh, y sí, veremos qué tienen que hacer los Steelers la próxima semana. Van contra Cleveland, y yo sin duda alguna iniciaría a Devlin Doc Hodges.
0: Al, a Mr. Quack. <ríe> sí, qué cosas. Mason Rudolph, no, no es Kuroback, perdón, FL. Nos queda claro. El equipo perdió confianza en él. Los aficionados creo que nunca creyeron en él. Y entra Hodges y le lanza un pase, un bombazo de touchdown a James Washington, que se supone era el receptor colegial. Eh, preferido de, de Mason Rudolph, ¿no? Entonces, final poético para el jugador al que le dieron el caso, y van a ser ustedes, y provocó al, al rival, y sí, yo creo que si no entraba Hodges, no ganaban este partido, se fueron ahí sufriendo al, al medio tiempo, responden, lo van a usar, le gusta arriesgar de repente al jugador, me tiene eh, más predilección por el pase profundo que Mason Rudolph, y bueno, esperemos que eso le, le alcance a Steers, pero eh, sinceramente, aunque ahorita están en puestos de postemporada, no les veo mucha forma de trascender.
1: Los Bears y los Giants se enfrentaron en un partido en el que intercambiaron despejes para eh, arrancar. Fue esto la historia prácticamente toda la primera mitad. Al final Chicago vence 19-14 a a Nueva York. Mitch Trubisky que lanza dos intercepciones bastante, bastante feas. Estuvo cojeando gran parte del partido. Y al final lo resuelve con un touchdown que quedó un poco atrasado. Pero Kalen Robinson pudo hacer la recepción, hizo el ajuste y le dio la victoria a Chicago.
0: Sí, ¿no? ¿qué vamos a comentar de este juego, Yo Duelo entre dos equipos muertos, así, literal. Eh, Mitchell Rubisco, una pésima primera mitad. 23 pasos, 107 yardas, es absolutamente nada. Por suerte para ellos, en la segunda mitad se enciende Allen Robinson y con eso les alcanza, pero nada de Giants y en serio, muy poquito de osos.
1: Tampa Bay venció 35-22 a Atlanta, un partido auténtico de James Winston que estaba intercambiando en las primeras series intercepción, touchdown, intercepción, touchdown partidazo por parte de Chris Godwin que por ahí le resolvió un par de pases 50-50 y -50, que hasta los convirtió en eh, touchdown y al final de cuentas tenemos un partido auténtico de James Winston que viene con sus, bien, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, aquí fueron malas cosas buenas y Atlanta eh, realmente no se aprovechó de esta defensiva secundaria de los Buccaneers, que es de las peores de la NFL, los perdonó en ese sentido, y es por eso que Tampa se queda con el triunfo.
0: Eh, tres downs, dos intercepciones de James Winston, más de 300 yardas, y sí, mucho a través de, de Godwin, pero también Mike Evans se convirtió en apenas el segundo receptor junto a Randy Moss, en tener seis temporadas consecutivas con más de mil yardas aéreas para abrir su carrera, NFL Y eso para mí es destacadísimo y me parece que eh, a veces damos por hecho o subestimamos demasiado a, a Mike Evans. No hubo bastante contribución de los Juegos Terrestres de ningún lado, pero eh, nos queda claro que Tampa Bay sigue siendo un equipo peligroso, por más que no logre ganar eh, resultados positivos en esta campaña.
1: Cerramos la actividad del domingo con el partido entre Washington y Detroit. Victoria de los Redskins 19 a 16. Eh, muy inconsistentes ambos quarterbacks durante el partido, al final de cuentas es un gol de campo de 39 yardas por parte de Austin Hopkins, el que le da a los Redskins su segundo triunfo de la temporada, el primer triunfo en la carrera de Dwayne Haskins.
0: Sí, un resultado importante para Dwayne Haskins que estuvo ahí al final tomándose selfies mientras su compañero de equipo eh, Keenum se hincaba y daba final al partido. Eh, nada realmente que comentar de este juego O sea, ¿cómo empezamos a analizar un juego de corebacks Que empezaron número 2 en la en la campaña de unos Lions Que ya no, no tienen peligro ni en ataque ni en defensa En general, triste, triste Y me sabe muy mal por Matt Patricia Que ahora va a estar en un juego divisional en Thanksgiving Day Y, y creo que su silla sí, tiene que estar peligrosamente caliente
1: y cerramos el podcast con el Monday Night Football. Victoria 45 a 6 de los Ravens sobre los Rams jugando en Los Ángeles. Literalmente una paliza a domicilio. Lamar Jackson tiene tal vez uno de los partidos más impresionantes en lo que va de la temporada. Un amigo mío me, me preguntaba en WhatsApp antes de que iniciara este partido. Me decía, oye, para ganar mi enfrentamiento de fantasy necesito por ahí de cuatro touchdowns de Lamar Jackson y como unas 350, 400 yardas totales, pues Lamar Jackson le respondió con 169 yardas aéreas, cinco pases de touchdown y 95 yardas terrestres. Eh, acabaron con la defensiva de los Rams por tierra, por aire, una defensiva que venía de menos a más recientemente, pero que la anotan touchdown en seis series ofensivas consecutivas para iniciar el partido. Y eh, es la primera vez que un equipo hace esto desde que los Saints lo hicieron en 2008. Fue realmente una actuación en la que la Mark Jackson se confirma como MVP y los Ravens se confirman como el mejor equipo de la conferencia americana y tal vez de la NFL.
0: Y se confirma que Rams no va a hacer nada para poder llegar a postemporada y se confirma que fue necesario el trade del cornerback Marcus Peters cuando se hicieron los Rams de él y que fue demasiado caro la adquisición de, de Jalen Ramsey. O sea, los Rams no tienen brújula en estos momentos, la línea ofensiva no existe, Jared Goff, signos clarísimos de regresión, no hay plan B con Sean McVay y cuando te topas con un equipo tan completo en estos momentos como los Ravens, 45 a 6 hasta me parece corto para lo que eh, yo estaba siguiendo en Twitter, porque en realidad no alcancé a ver a tiempo este partido.
1: Eso es todo entonces por este episodio del repaso de la semana 2 de la temporada 2019 de la NFL, Ruby.
0: Así es, Chuy, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en los canales de YouTube y por supuesto dejarnos buenas reseñas en el podcast, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.